0: Un Cader 2 en Sociedad 3.0 Radio.
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a quienes nos escuchan por Sociedad 3.0, a quienes nos ven por las redes sociales también de Sociedad 3.0 o de la Uncader 2 Les a sus amigos de la Uncader, su servidor Antonio Coutinho Aguirre El día de hoy me acompañan, como casos, como experiencias exitosas La doctora uh -huh. Laura López García, el profesor Roberto David López Hernández Y colaborador de la Uncader, el ingeniero Germán Bravo Peña eh, para quienes nos sintonizan por primera vez, recordarles, la UNCADER es la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural número 2. Somos una institución que pertenecemos a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Nos ubicamos en Avenida eh, Tlanalapa, sin número, Colonia Los Carriles, teléfono 2288161589. En las redes sociales o en nuestra página nos localizan como Uncader y el número 2 inmediatamente pegado a la palabra Uncader. En la Uncader nos dedicamos a brindar servicios de educación media superior, ya que tenemos ahí un bachillerato y 40 docentes. Brindamos servicios de asesoría, asistencia técnica en temas agropecuarios, damos capacitación agropecuaria, tenemos un área de vinculación, que es la que nos enlaza con toda la sociedad, con las instituciones de gobierno, con productores, asociaciones civiles, etcétera. Tenemos también otras áreas que son producción, en donde hacemos eh, trabajos en cultivos agrícolas adentro de nuestras instalaciones para validar tecnologías, para ver procesos de adaptación, para innovar, etcétera. Y tenemos también un área de investigación, en donde tenemos líneas eh, ...definidas por nuestras oficinas centrales... ...básicamente lo que más nos interesa... ...trabajar en investigación es... este, ...producción de alimentos... ...el día de hoy... Eh, ...estamos pasando a la etapa de... ...entrevistar a personas que nos den... ...su testimonio... ...respecto de los servicios que han recibido de la Uncader... ...ya que las semanas anteriores... ...hemos estado entrevistando al personal técnico... ...que brinda los servicios de capacitación... ...asesoría y asistencia técnica al público... ...así que de esta manera... Les doy la más cordial de las bienvenidas. No sin antes, perdón, olvidaba felicitar nuevamente a Sociedad 3.0 por su primer aniversario y agradecerle al doctor Carlos Luna su amable auspicio para que estemos aquí presentes. Ahora sí, perdón, nuevamente. Buenas tardes, doctora. Buenas, Buenas tardes, tardes, profesor. Ingeniero. Buenas Germán. tardes, Germán, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les parece si empezamos platicando de la experiencia exitosa que nos van a platicar ustedes dos, doctora y, y profesor? Y luego pasamos al tema de los picantes. ¿Les parece bien? Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, doctora, usted es doctora, me decías, usted es doctor humano,
2: sí, ¿no? yo soy médico de humanos. Bueno,
1: platíqueme, doctora, ¿hace cuántos años se acercó usted a la Uncader?
2: Nos acercamos a la Uncader en el 2015.
1: ¿2015? 2015. Ok, hace tres años y un poquito. Hace
2: más de tres años, sí, okay. y empezamos con una, con una inquietud, fuimos invitados por un trabajador de la misma Uncader, uh -huh. Donde nos decía que ahí daban cursos de capacitación sobre huertos verticales, horticultura de traspatio, este bambú, etcétera. Sí. Y pues bueno, llegamos a la Uncader con esa inquietud, descubrimos el proyecto de huertos verticales. Ok. Y al tener a nuestros hijos en la secundaria decidimos llevar este proyecto a la secundaria como... ¿En qué secundaria, En la secundaria Efren Ramírez Hernández. Ahí mismo, en Que Cuatepec. se encuentra en Coatepec. Ok. Uh -huh.
1: ¿Y en el caso de usted, profesor? Usted me dijo que es profesor jubilado sí, ya Sí,
3: soy, soy profesor jubilado Entonces para llenar uno de los requisitos Tenemos mucho tiempo los jubilados Y dar servicio social Fui invitado por la directora Antes que estaba la maestra Piedad Para formar parte De el CEPS, el Consejo Escolar De Participación Social ¿En dónde, perdón, profesor? En la escuela secundaria Efraín Ramírez También en la misma secundaria okay. eh, En lo que corresponde a lo que es Ecología Ok entonces mi trabajo fue investigar junto con la doctora eh, un sistema de producción uh -huh. y que fuera eficaz para que lo llevaran a cabo los niños con uh -huh. con la asesoría, claro está, de la UNCADER. A partir de ahí empezamos a hacer una serie de, de contactos. Nos pusieron en contacto con algunos ingenieros agrónomos de ahí, especializados en, en diferentes áreas, pero nos interesó mucho los huertos verticales
1: por qué les interesó ese tema
3: en especial porque trabajaba con productos reciclables como son las llantas Ajá. las cubetas sí. desechables de pintura uh -huh. de manteca etcétera y nos pareció un proyecto muy muy agradable cuando lo dimos a nos dieron a conocer todo el proyecto en UNCADER y, y lo trasladamos a padres y alumnos. Quedaron encantados okay. y empezaron a trabajar con nosotros. Eh, aquí la doctora no me va a dejar mentir. De pronto vimos la escuela inundada de, de 20 mil productos y, y este okay. fue una respuesta excelente por parte de alumnos y padres de familia.
1: Ok, entonces doctora, cuando ustedes se acercan a la UNCADER... ¿Van por información o van a capacitación o a la Primero vamos por
2: información okay. y vamos por curiosidad. Después sí. fuimos por capacitación. Ah, muy bien. Y ya después fuimos por ayuda, para que nos ayudaran okay. a difundir uh -huh. y nos ayudaran a llevar a cabo el taller. ¿no?
1: Entonces usted tomó el curso de?
2: Horticultura de traspatio.
1: Horticultura de traspatio. ¿Y usted, profesor? También. También. ¿Y el de huertos verticales que es les el llamó la atención? Hu
2: huertos verticales. Bueno,
1: ¿vieron huertos verticales más, toda más, la... Toda la... más todo el proceso? Sí, porque ah, okay. dentro de
2: ese proceso hicimos insecticidas naturales, este, repelentes, las hicimos hasta ensaladas, atrayentes de mosquitas de la fruta.
1: ¿Champús naturales?
2: Shampoos,
1: okay. jabón. Ah, entraron también al de... Sí, es este... que todo
2: fue de manera integral.
1: ¿Cómo se llama? Es el sí. de herbolaria, ¿no?
2: Sí, sí. Un poquito, lo tocamos, pero... Por, pero digo ¿no?
1: por lo de los champús ese lo estamos dando en el volario
2: ¿no, Germán? Sí, así es. Sí,
1: pero Herbolaria, cuando nosotros... Se los mostraron el... en... Se no, los... cuando
2: nosotros vamos a un cader y ya queremos aterrizar el proyecto en la secundaria, los ingenieros que nos ayudaron, eh, nos ayudaron e integraron todo eso dentro ah, okay. del proyecto.
1: Un abanico oh. de posibilidades sí, un, sí, que podíamos sí, sí, llevar sí, sí. a cabo. El,
2: eh, se trataba de mantener a los niños y a los padres cautivos.
1: Sí. Entonces... ¿Ustedes toman que un curso y de ahí en adelante se ahí... quedan con la asesoría de un CADE?
2: Así es. Solicitamos ya. cada año la asesoría de un
1: CADE. Ah, muy bien, muy bien. ¿De cuántos este, alumnos es esta secundaria?
2: Uy, son...
3: Arriba de 640. Ah, es sí, grande. Sí, sí.
1: sí. Es grande. Entonces, Así sí, es. Y la participación de los padres a partir de esto, ¿qué tal? ¿Subió, mejoró, quedó mm. igual?
2: Aquí lo que nos llamó la atención, bueno, nosotros lo hacemos de manera... Mm, no sé, teníamos la inquietud uh -huh. para ver qué resultaba. Queríamos que los padres se involucraran con los hijos. Sí. Esa era nuestra intención. Sí. Entonces, eh, al principio convocamos a los alumnos, tuvimos un poder de convocatoria de más de 150 alumnos cuando empezamos la primera vez. okay Sí. Ya después se integraron los papás, obviamente se iban saliendo algunos en el camino, muchos terminaron, continuaron los tres años. Sí. Pero aquí, a mí, por ejemplo, lo que me lo que me agradó muchísimo fue que niños que tenían una sensibilidad diferente, uh -huh. estaban ahí con nosotros y estaban maravillados.
1: Ahora, ustedes convocan primero a los alumnos, me imagino que para pedirles que si querían participar en trabajar, ah, es. este, lo mismo que ustedes habían recibido de capacitación en un cader, ¿no? Los huertos verticales y todo lo demás que le enseñaron los compañeros. ¿Es así? es. así, Así es. ¿Es, así, así es. Y eh, los alumnos, imagino, inician ellos uh -huh. y luego van sumando a los padres.
2: Así es.
3: Pero lo más importante que a mí me pareció como, como educador, ¿no? Fue, como decía la doctora Laura, la integración de los niños que probablemente en sus grupos no eran muy bien vistos, uh -huh. pero en los huertos verticales, no había esa situación no
1: había diferencias no había
3: diferencias entonces se adaptaron muy bien y empezaron ellos pero
1: estamos hablando de niños con problemas de conducta no, con barreras no, de aprendizaje no. o...
3: niños con, con algunos problemas que como todos los adolescentes tienen no mm. para ser aceptados por socializar los demás socializar bien con socializar los perfectamente okay. a partir de ahí se da un cambio profundo en ellos sí eh, ...y eso lo hicimos ver... ...varias veces en un cader ...que nos agradaba que los mismos alumnos... ...con problemas de adaptación social... ...llamaron a los papás... ...los papás llegaban... ...había gente, mamás o papás... ...renuentes a estar con nosotros... ...y decían... ¡Mmm, ...tierra, ¡Mmm, esto... ...y después de tres años... Los papás lloraban porque ya no se querían ir.
1: Sí. Se les es decir, que atrapados. Es que ayudó para la integración, no Así nada es. más de estudiantes, sino hasta no, familiares. ayudó sí.
2: para la integración familiar. La que integración lo que, familiar. Este, lo que más me, me llenó a mí, ¿no? No, qué bonita
1: experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, este, lo que ustedes trabajaban ya como hortaliza, ¿era nada más en el plantel o aparte la gente en su casa?
2: No, la idea era trasladar ese mismo proyecto a las casas de ah, los chicos. Okay. Nosotros colocamos los huertos verticales entre todos, uh -huh. ahí dentro de la, de la escuela. Pero uh -huh. si alguna mamá quería que fuéramos a ayudarle a hacer sus huertos a su domicilio, íbamos.
1: Ah, muy bien. Íbamos fuimos los
2: mis, fuimos eh, a varias casas, ¿no? Instalamos huertos, les enseñamos a hacer compostas, les enseñamos a hacer repelentes, les enseñamos a este a hacer las plántulas. Hasta, todo un proceso hasta la precioso. La
3: verdad que para mí me, me, me llenó mucho de satisfacción. ...prestar este servicio social... ...y aprender a armar los huertos verticales... ...hemos tenido algunos... ¿Qué usaron
1: para los huertos verticales? ¿Las llantas y las cubetas? Eh, ajá, las llantas, llantas
3: y las cubetas... ...y, las cubetas. Sí. y eh, además de eso... Pues por medio, ya ve ahora, de las redes sociales, pues se da uno a conocer en diferentes partes. Yo he trabajado en diferentes partes de la República Mexicana. Ya, ¡ah, qué interesante! Puedes mandarnos el proyecto. Pues sí, póngase en contacto con un CADER, ¿sí? Seguro que les llevan, les llevan allá los proyectos. Y O sea, no nada más nos quedamos aquí, sino a las casas y después a... Uh, a más lugares de, de nuestro país.
2: Cuando nuestros hijos terminan la secundaria y se van, el del de maestro David a la preparatoria y el mío al Cebetis, sí. ellos mismos llevan también el proyecto a sus
1: escuelas. Ah,
2: Ah, terminó? El nieto del, del profesor David terminó colocando huertos verticales y él también uh -huh. en la misma preparatoria y uh -huh. mi hijo terminó poniendo huertos en Cebetis. Y
1: entonces contagiaron a los demás muchachos ah, sí. también allá. Sí. Y
3: deje que le diga que ahora que. Que mi mi nieto siguió estudiando en la normal, porque estudia educación física, llega el, el primer día, abuelo, ¿qué crees? que ¿Hay huertos verticales en la normal? Dice, ah, sí. luego, luego nos vamos a estar ahí.
1: Sí, ahí este tenemos unos compañeros dando capacitación. Sí. ahí con, También hay un grupo interesante de la normal capacitándose con, con la Uncader. Oigan, ¿y qué especies vegetales cultivaron?
2: Ah, de todo. Teníamos jitomate, chile... Todo tipo de lechugas, acelgas, espinacas... Pero lo que dimos cerrolla, que nos dio gran resultado y rápido calabazas. fue
3: el ejote. El
4: ejote. el ejote. el
3: ejote es una planta que nos hemos dado cuenta que produce rápido y que no le cae casi parásitos. En el momento que la planta empieza a parasitarse, el ejote ya se cortó. Mm,
2: es okay. un producto
3: y es una planta muy pequeña y da muchísima este, cantidad de producto.
2: No sé. Pusimos un espacio de plantas aromáticas Ajá. Donde teníamos romero, ruda, albahaca.
1: Lo
3: seguimos teniendo
1: Y
2: lo seguimos teniendo ah, De sí repente es. vamos
1: okay. No, pues qué, qué bonita experiencia, ¿no? Eh, y bueno, ¿se lo llevan al bachillerato nada más sus hijos? ¿Y creció también allá? ¿O cómo fue el asunto?
3: Pues es que ahí ya no, ya no...
1: Ah, pero es que ahí ya ustedes no sí, están ya, sí, ya no pudimos, pudimos. Los padres, Nosotros, no
3: te... sí. Pero lo que sí es cierto es que Tuvimos, levantamos muchísima infor información fotográfica, uh -huh. muchísima información que ustedes nos, bueno, en, la, en un cader nos fueron dando y logramos casi terminar, estamos por terminar un, un cuadernillo de cómo se desarrollan los huertos verticales, siguiendo todo un proceso de materiales, cómo se usan, eh, ya sea en los, para armar primero los módulos, los productos que se ocupan para, para este, hacer las compostas, eh, todo el proceso de la tierra y todo lo demás que requiere para que quede rica en nutrientes. Sí. ¿sí? Y, y la verdad que vamos ya muy avanzados, ¿verdad doctora? Sí,
2: otra cosa que quiero agregar y que a mí me agradó muchísimo también es que dentro de este proyecto utilizamos no solamente tierra y, y plantas, sino también nos fuimos a los microscopios. Uh -huh. Nos fuimos a observar el tipo de parásitos, el tipo okay. de insectos que había. No, no, no. En o sea, la escuela también. En la escuela lo hicimos, la escuela Uy, nos, facilitó, nos facilitó perdón, mucho y eso hizo que abriéramos las docente. puertas a los niños a la sí. visión de la ciencia, sí. a la ciencia y la tecnología. De tal manera que de ahí salieron niños con toda la inquietud de ser biólogos, de ser ecólogos.
1: Uh, este, es y, muchos, y
2: muchos chicos de ahí, de la secundaria, que no tenían definido a qué preparatoria se iban a ir, uh -huh. terminaron ahora siendo alumnos de la UNCAD,
1: Miren nada más qué bonito. Pues sí, ahí tenemos una matrícula de aproximadamente 220 alumnos. Y sí, de esa secundaria nos llegan, sí. nos llegan bastantes sí, sí, muchas. Sí, esa
2: fue, se enamoraron pues de la Y aquí no es porque sea la
3: doctora, pero su hija está enamorada por irse a ecología, ¿verdad? Estudiar, ser bióloga.
2: Ah, excelente.
3: Sí, está Qué bonita
5: carrera.
1: está muy este. Y
3: ahí nació, ella estuvo los tres años en los huertos.
1: Ok. Ahora, para los que no sabemos, platíquenme, ¿cómo es el proceso de cultivar en, en llantas, en cubetas? ¿Quién me platica de los dos?
2: Pues bueno, primero empezamos haciendo la composta, uh -huh. convocando a los jóvenes a que todas sus materiales orgánicos se les capacitó también para se hacer les composta desde okay. la desde el inicio de la composta uh -huh. hasta la cosecha. Okay. ¿Sí?
3: Luego este se le fue dando por partes, el tiempo que se requiere, por ejemplo, para una composta aproximadamente se producen de 30 a 50 días y ya tenemos un producto que nos va a servir para plantar ahí nuestras semillas y den los mejores resultados. Y se les enseña que eso se lleva cientos de miles de años cuando se hace normalmente sí pero por medio de las compostas aceleramos ese proceso y tenemos tierras ricas con productos que están en nuestro hogar sí y que luego no no sabemos qué uso darle.
1: ¿Ustedes trabajan a nivel de semilla o de plántula?
2: De semilla y de plántula.
1: De las dos. ¿Ustedes de las seleccionan dos. la semilla o la plántula. No, compran? y de hecho,
2: nosotras la propagamos.
1: Nosotros Hemos tenido inicio.
2: ya planta que, que ya se nos pasó, ya nos da la semilla, uh -huh. la tenemos, la guardamos y esa misma semilla es la que utilizan. Por
3: ejemplo, tenemos el berro de tierra que casi nadie nadie este, conoce uh -huh. y eh, en la Uncadera nos dieron la información del, del berro de tierra que fue traído de Australia, uh -huh. sí, eh, es un perro que sabe exactamente igual que el perro de acá y se produce en, en tierra okay. y y si los niños por algunas situaciones se les olvida regar los los huertos, están estas plantas preparadas para
1: resistir fuertes
3: sequías okay. y no les pasa nada. ¿eh?
1: Bueno, okay, entonces preparamos composta,
2: Así.
1: seleccionamos semilla, seleccionamos. me imagino que la composta en algún terreno la empiezan a
2: la hicimos en cajas.
1: Ah, ok. En cajas de madera. Ah, ok.
2: Aquí la idea era que cada niño adoptar a un huerto, Ajá. adoptar a su proyecto. Entonces a cada niño le dimos un, un huerto Ajá. para hacer y Ajá. era su, era como su hijo, era su proyecto. Sí, sí, sí. No, él lo tenía que cuidar y hacer todo. Y Teníamos... me imagino
1: que iban cambiando especies,
2: Así una es. sola especie. No, 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 el... no, íbamos rotando especies. Teníamos o... 32
3: no, no, no. huertos, pero ya después ya no dimos, ya no nos dio el que diera, cada niño llevara un huerto. Tuvimos que integrar equipos, dijimos cuatro niños se llevan un un huerto, porque eran muchos los que se nos inscribían y, sí. y este dijimos, no, pues creo que aquí vamos a ocupar el equipo. Y sí funcionó muy bien, ¿sí? La amistad y el trabajo, el llevarse unos, uno les tocaba este porque, dicen, no, pues que me voy a regar todos los días. Bueno, ahora por equipo no va a haber problema. Se organizan y viene uno a regar y luego viene otro y así, se van okay. rotando, ¿sí?
1: Entonces, ¿sembraron por caja y luego?
2: Nos dimos a la tarea de hacer los huertos verticales. Okay. Eh, por, por medio de cubetas estuvimos por todo Coatepec viendo quién nos donaba cubetas, quién nos donaba okay. llantas, utilizando y ahí se buscando hizo La labor llamates. de
1: lo que era basura se sí. le es. hizo un aprovechamiento.
2: Así es. Después y... los pintamos, los pusimos muy bonitos, todos estaban anaranjaditos.
3: Uh -huh. y, y algo muy interesante, ¿no? El problema era las llantas y cuando nos dimos cuenta, en, la, en cualquier llantera donde cambian, tienen en algunos lugares muchísimos, muchísimas llantas, cientos de llantas. Sí. Claro que fuimos por ensayo y error, primero conseguíamos sí. llantas que tenían fibras metálicas y costaba mucho trabajo, después nos dimos cuenta que había este, llantas con fibras de plástico y que rápidamente se podían cortar, po poco a poquito todo eso lo fuimos aprendiendo en el camino, okay. mientras la composta se iba haciendo y nosotros íbamos levantando las cajas, los huertos verticales vacíos para después hacer todo el llenado de ellos.
1: Okay, entonces me imagino que en la capacitación también les enseñaron hace rato, ojalá mencionaba la doctora, a eh, elaborar este, plaguicidas orgánicos.
2: Así es, hicimos a base ahí, de ajo, a base rociando. de cebolla, Ajá. a base de azufre. Uh -huh.
1: Entonces trasplantaban entonces, si de, la, casi... de la caja, de la reja, lo pasaban a las cubetas Así. o a las llantas, y luego ya nada más eran los cuidados, me imagino. Así es.
3: Así es, y ya dependiendo, la ahí en un caden nos dieron la información de que tanto de, tenía que llevar de tierra, que tanto de composta, que tanto de arena, para que tuviéramos un sustrato rico en nutrientes okay. y nos sirviera no para una sola cosecha, sino para 10 o 15 cosechas, ¿sí? o sea que nos diera un excelente resultado.
2: Tomamos muy poquito, muy poquito de lo que era este las lombrices. Ajá. ¿Este, ¿Cómo se llama? De la, la lombricomposta. La lombricomposta. Pero también no.
3: Lo manejamos. lo manejamos. Yo todavía está en la casa, todavía está en la casa, sigo teniendo lombricomposta, composta. Y excelente, sí.
1: Ok. Bueno, y entonces, pues me imagino, llegó el momento de cosechar. No fue para venta, fue para. No, no autoconsumo, era para autoconsumo.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y pues me imagino que los alumnos lo llevaron a su casa.
2: Así es. Sí, pero
1: antes de ese proceso, disculpe que los interrumpa,
3: no, está, el, está el proceso de que hay que que seguir los
2: darles los cuidados los cuidados el, el tutorial, el tutorial.
3: Ah, el, los tutoriales porque uh -huh. si no se, se caen las plantas uh -huh. etcétera sí, y los sacamos a
1: la gente acuérdense que el programa está abierto a todo tipo de público, le explicamos lo de los tutores a la gente. Ajá,
3: lo, los tutores, pues no es más que una una varita, guía. una guía para que se vaya a la planta y uh -huh. se sostenga y no la ves, no la ves, venza el peso del producto, ¿sí?
4: Okay.
3: Y funcionan perfectamente bien, pero a la mera hora, pues nosotros decíamos, pues es que llegábamos a un cad, y es que se caen los jitomates, es que eh no aguanta eso, no, pues vamos a ponerle tutoriales, ¿qué es? Ah, pues les vamos a enseñar algo tan sencillo, ah, pues sí, ¿verdad? Y vamos aprendiendo todos en el camino.
1: Muy bien, muy bien. Oigan, pues es una experiencia muy bonita. Me gustaría escuchar muchas más de estas. Creo que es uno de los programas que más quisiéramos que se estén repitiendo. Este programa que en este momento está pasando en vivo se graba. Lo subimos también a la página de, de la Uncader. Y pues ojalá las personas que nos vean nos ayuden a compartirlo, compartirlo. Porque no se me había ocurrido pensar cómo esta actividad podría contribuir tanto a la integración familiar.
2: Sí, a nosotros eh. también nos llamó mucho la atención y eso, eso a mí como médico, yo soy médico familiar, que me dedico a familias, pues fue lo que más me, me agradó. ¿no?
3: Y por ejemplo, cuando eh, empezamos a cosechar las, las plantas de hierbas olorosas, ¿verdad? Se hizo en una casa degustación de diferentes plantas, por ejemplo, se hicieron Vinagreta. es, vinagretas se hicieron espaguetis con sabor...
2: De todo, de romero, de pasote, sí, de, no, y... hicimos jabones, shampoos, de sí, todo sí. Y
3: los niños encantados y los papás también, ¿sí?
1: Híjole.
2: Ya pues... nos decían, ¿qué vamos a hacer dentro de ocho días?
1: Pues qué, qué bonita experiencia. Entonces, ¿recomendarían ustedes a Lauca?
2: Pero por supuesto. <risa> claro que sí. Y de hecho, nosotros nos quedamos con ganas y vamos a ir a ver este, el Tratado del Bambú y vamos a ir a uno de orquídeas. Ya ¿tenemos? no tenemos, ya no tenemos sí, ya bambú, vi que este, el bambú.
1: Sí, ya vimos se nos que nos jubilaron los, los compañeros que, que llevaban el bambú y ya se nos han ido jubilando varios. Sí. Este, y no no nos los han repuesto. Entonces, hemos ido, hemos ido perdiendo plantilla laboral. Y ahí se nos fueron dos, dos muy buenos técnicos en, en Mambú, en Orquídea, sí tenemos todavía sí, a la injedora ahí todavía. ¿no? Pues ya saben que son bienvenidos. ¿no? Claro, claro, muchas si gracias. Llegara. Ahora hay que capacitarse en otros temas.
2: Claro. Este, ¿Sus conseguir. hijos ya
1: salieron del bachillerato? ¿eh? Sí. No, la mía
2: está en bachillerato. El, el, el
3: mío ya está en la normal, mi nieto.
2: Bueno, no, bueno, mi hijo ya está. Ah, de veras la... es que comentó
1: sí. que en la normal también ya vio. Sí. Mi, mi
3: hijo también. ya está en la universidad,
2: en la universidad la está en, en Cebets.
1: Okay, pues que nos ayuden con la promoción también, ¿verdad? Claro que sí, claro. pero por supuesto. Lo que, hecho, que buscamos es la Nosotros estábamos
2: enamorados cuando salimos de la secundaria, incluso nos quedamos más tiempo, pero dijimos, ¿a quién le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque eran como nuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente hubo quien dijo, yo me quedo con el proyecto y lo continúo.
3: La verdad que el tiempo es muy reducido y hay muchísimas cosas que platicar. Pero nos comprometemos a sacar el cuadernillo que estamos haciendo de huertos verticales y en la primera oportunidad que tengamos pues los traemos también porque pues a mí me gusta eso y la doctora también.
1: Claro, es difusión. Claro. Pues está harto interesante el tema. Tengo un par de invitados todavía esperándome sí. que es el ingeniero Germán con el tema de, de los picantes que sería el invitado inmediato. Este, no sé Ángel si nos vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa de tres minutos. Regreso con el ingeniero Germán. Muchísimas gracias igualmente Estás
0: escuchando Sociedad 3.0 Radio Ya volvemos
6: si quieres una educación de excelencia, el Bachillerato
0: Ibes te está esperando. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, Sé Ives, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio.
6: Además contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, Zona Centro en Jalapa Veracruz o pide informes al 817 2026 y al 817 4870. Únete
0: y sé parte de esta gran comunidad. Se unirse, se vives.
6: ¿Sabías que la programación de Sociedad 3.0 Radio incluye programas conducidos y producidos por estudiantes de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad IBES? Sí. Actualmente la comunidad universitaria ocupa 10 espacios dentro de la programación distribuidos a lo largo de la jornada de difusión, así que no te olvides de conocernos y sintonizar Cineastas, el anecdotario, Décadas, el Top 5, Descubriendo Jalapa, El Umbral, Noti Tarde, asomecha Chica chic y terror en vivo. La unión hace la fuerza. Sociedad 3.0 Multimedios cumple un año haciendo radio. Somos Linces, somos ibes.
7: Secundaria y Preparatoria Gabino Barrera, educación de clase mundial. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil y estamos construyendo futuros exitosos. Contamos con secundaria, preparatoria escolariza y sabatina, además de instalaciones amplias, maestros calificados y personal capacitado para brindarte la mejor atención. No te quedes fuera y estudia con nosotros. Visítanos en Calle Costa Rica, número 415, 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. Opina informes al 782-823-1105 o al 782-824-5681. Calidad educativa garantizada. 50 años de experiencia nos respaldan. Secundaria y preparatoria, Gabino Barrera. Educación de clase mundial. Búscanos en
0: las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en Sociedad 3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. SEU LINCE, Universidad IBES. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad Ives. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos, sea un Universidad Ives. Universidad Martí, educación de clase mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en ingeniería en tecnología y producción, informática e ingeniería civil, maestría en ingeniería, ingeniería ambiental y en administración, doctorados en ingeniería, en educación y en administración. Contáctanos Costa Rica, 782-823-1105 y 822-3350 y, y, y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umartí.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, educación de clase mundial.
7: ¿Sabes qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política y en tratados internacionales vigentes. Una de las características de los derechos humanos es que son universales, lo que significa que los poseemos todas y todos sin importar género, estado de salud, orientación sexual, discapacidad, religión, lengua, etc. Actualmente los derechos humanos se clasifican en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, y es importante decir que entre ellos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dando a todos el mismo peso. El respeto de los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos, y las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor del individuo. Para el Punto Sobre la J, David González.
0: Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio.
1: Estamos de regreso nuevamente. Muy buenas tardes a todos. Les saludo a sus amigos de la Uncader. Una vez más les doy los datos de contacto. Estamos en la calle Tlanalapa sin número, Colonia Los Carriles de la ciudad de Coatepec, Veracruz. Teléfono 2288-161589. Y tenemos página Twitter, Instagram y Facebook y nos localizan a la hora de googlear, pónganle ahí un CADER y el número 2, un CADER 2. Y de esa manera nos localizan. Les recuerdo que en la UNCADER nos dedicamos a la capacitación agropecuaria, investigación agrícola, producción agrícola. Tenemos un área de vinculación que nos relaciona con toda la sociedad, instituciones, etcétera, y tenemos un servicio de docencia en donde damos capacitación a docentes en temas muy específicos, y además tenemos un servicio de bachillerato. El día de hoy escuchamos los testimonios ya de la doctora Laura López y de don Roberto David López, quienes como a través de la sociedad de padre de familia, de la secundaria donde estaban sus hijos, fueron una experiencia muy bonita de cómo se capacitaron la UNCADER y luego a través de los servicios de asesoría de la UNCADER. Estuvieron trabajando tres años el tema de huertos verticales, y luego incluso sus hijos se los llevaron al bachillerato. Así que, platicamos esa experiencia exitosa, y ahora vamos a entrar a un tema un poquito más técnico. El ingeniero, me acompaña el ingeniero Germán Bravo Peña. Germán es ingeniero agrónomo, colaborado en la Uncader, ¿de hace cuántos años, Germán?
4: Ya treinta años de servicio, ingeniero.
1: Ya treinta años en la Uncader, y se ha dedicado los últimos ocho años, creo me habías casi, dicho, a picantes.
4: Casi diez años.
1: Casi diez años a los picantes. ...particularmente habanero, pero también has trabajado otros, ¿verdad? El chile habanero. El habanero en especial, sí, ¿de cuántas sí, sí. variedades? Creo que has tenido hasta cuatro. Pues
4: he sembrado tres variedades. ¿Tres?
1: Este, sí. Ok, la sí. gracia de que esté aquí hoy, Germán, es porque se supone que el cultivo del habanero... ...es para otro tipo de características edafoclimáticas en, en lugares más cálidos. Coatepec es frío, es húmedo, pero este, ahí Germán trae un trabajo muy interesante de adaptación y con resultados no nada más técnicos este muy positivos sino también en la parte económica entonces vamos a platicar un poquito de eso con Germán a ver Germán entonces cuéntanos en qué año
4: consigues la semilla y en dónde bueno este yo inicio el proyecto a partir del 2009 2009 eh, con unas semillas que me regalaron por ahí uh -huh. un amigo este yo, yo venía sembrando de dónde venían las tomate. semillas Precisamente la había traído de la región maya del ah, okay. de la península. Sí, de la península. De ok. Yucatán. Este, pero en aquella ocasión yo no le di importancia a esa a ese esas variedad que me regalaron uh -huh. por ahí. Yo la sembré ahí aisladas. Ajá. Uh -huh. Esas esas semillas en, bueno en un semillerito. Uh -huh. Y este y, la, y trasplanté por ahí una planta porque yo venía cultivando jitomate. Ok. Sí. En invernadero, bolsa sí. plástica entonces la tenía yo ahí esa planta abandonada pero cuál fue mi sorpresa que cuando vi que esa planta empezó a desarrollar tuvo un, eh, produjo una gran cantidad de frutos, sí, ah, una okay. gran cantidad de frutos, okay. en promedio lo estoy hablando de casi estamos tres estamos hablando tres de que kilos. La sembraste en dónde? ahí mismo en Cuatepec? ahí mismo en un rinconcito donde está yo sembrando okay. los tomates okay. Sí. Okay. Entonces, bueno, me llamó la atención porque vi que una planta produjo como 3 kilos de jitomate, ¿no? Ok. Eh, Para
1: quienes no sabemos de eso, una planta normalmente ¿cuánto debiera producir?
4: Normalmente anda en un kilo.
1: ¡Wow! Este, es el triple.
4: A veces menos, ¿no? Okay. Dependiendo de la eh, tecnología. Un montón de, de características. Claro, ¿no? claro, claro, sí. claro, Entonces, de ahí, bueno, surge la, la idea de, de bueno, este, a ver, yo vi que el chilevanero, este... Si va uno al mercado a comprar un kilo de chilebanero, uh -huh. híjole, anda en 100 pesos, sí. 90 pesos, 80 pesos, sí sí lo mínimo 60 pesos. no uh -huh. Y un kilo de jitomate, a ver cuánto vale el kilo, 7 eh, pesos, 5, 7, 10. Es correcto. Eh, llega, en, en esta temporada, en, en que hay este mucha demanda, eh, llega hasta, si usted quiere, hasta 20 pesos, pero es sí. una zona, es una temporada este normalmente muy efímera ¿no? Desde sí. en el mes de diciembre o de enero es cuando te obtiene mejor precio este este, este producto ¿no? está más escaso pero el chile habanero este todo el tiempo hay este buen precio okay. para, para su comercialización ¿no? que te llama la,
1: te llama la atención entonces dos temas no eh, su rendimiento en condiciones edafoclimáticas muy distintas de de, de su origen sí. y por otro lado la expectativa económica ¿no? ¿y recibiste desde el principio las cuatro variedades o tenía digo las tres variedades o, o era de, nada más? en una? un
4: principio me regalaron una ajá y de ahí este pero el, el primer proyecto que establecimos fue con dos tesistas de la Universidad Veracruzana ajá. este con dos híbridos que este, compramos dos semillas dos híbridos de, de chile habanero de capsicum chinense esos dos híbridos eran la, el Cuculcán y el Chichen Itza, de la compañía Seminis. Ok. ¿sí? Entonces, pero, este, yo no, mi intención no era sembrar ese tipo de semillas, sino sembrar variedades. Entonces, yo rescaté por ahí una, esa variedad que me habían regalado originalmente y este, y la empecé a cultivar. Este, en un principio, bueno, tuvimos muchos problemas ingeniero, por las cuestiones sí. del clima. ¿sí? La humedad. Este, ¿El problema era la humedad? La altura, la altura sobre el nivel del mar, las bajas temperaturas. Ah, ok. Entonces había que buscar, tenía yo, o sea, al principio pues me aventé a sembrar este, en, en una temporada que no era la adecuada para ese cultivo, porque estamos hablando de, de Coatepec. Coatepec está a una altura sobre el nivel del mar de 1,250 metros. A esa altura estamos, en, en donde yo sembré sí. esa planta. Entonces, este... Eh, el problema era, este, bueno, buscar una una fecha adecuada para que se desarrollara bien el cultivo. En el siguiente ciclo y en esa ocasión, este, pues tuve un rendimiento muy bajo. Estamos hablando de unos unos cuatrocientos gramos por planta, uh -huh. aun cuando la planta se dio muy bonita. Pero yo me no me desanimé. Yo dije voy a continuar, este, sembrando chile habanero y ya no los híbridos. Voy a sembrar variedades. Uh -huh. Que es lo que la intención, el, el objetivo de este proyecto es sembrar variedades sí. y que los mismos productores esas, esas de esas variedades obtengan su semilla, okay. semilla de buena calidad ¿sí? okay. seleccionen plantas sanas sí. este, lógicamente que produzca frutos sanos con un alto grado de madurez este, obtengan la semilla y los, la, la siembren ¿no? sí. y este, para eso este, bueno eh, sembré en esa época okay. ya este la época que se recomienda la temporada que se, siembra, eh, se recomienda sembrar en estas condiciones eh, de climáticas de, de esta región eh, de hecho es bajo cubierta plástica porque se dificulta mucho sembrar a cielo abierto, por lo mismo de la altura sobre el nivel del mar. Okay. A cielo abierto se siembra hasta los 700 metros sobre el nivel del mar, 800, uh -huh. aunque hay reportes de que se han sembrado hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Okay. Pero ya si arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, esta planta tiene muchos problemas, Sufre. sobre todo con las bajas temperaturas, porque hay una temperatura, un rango de temperatura óptima para el desarrollo de este cultivo. Sí. Entonces... En Coatepec no hay esas condiciones para que se pueda producir a cielo abierto Por eso es que estamos sembrando bajo cubierta plástica Yo estoy sembrando en un macrotúnel okay. Sí.
1: entonces eh, el curso que tú das para producción de habanero Iría dirigido siempre para bajo condiciones de invernadero
4: Puede ser en, bueno, Para el caso de la región de Coatepec Para el caso ¿no? de la región de Coatepec Coatepec por ejemplo en el distrito de desarrollo de Coatepec Cuatepec no no este el municipio de Cuatepec, en el municipio de Cuatepec no se siembra chile habanero. Uh -huh. el municipio donde sí se siembra chile habanero es en el municipio de Emiliano Zapata sí uh -huh. se siembran aproximadamente 60 hectáreas de, okay. de chile aunque está reportado como chile verde según el CIAP, no ajá uh -huh. este se siembran 60 toneladas por este en todo el en todo ese digo 60 hectáreas aproximadamente en ese en ese municipio okay. ¿sí? Pero en todo el distrito de desarrollo de los municipios que comprende, de todos los municipios que comprende el, el, distrito. el distrito de desarrollo, el único municipio que siembra es este Emiliano Zapata. Habría... Que está aquí cerquita a sí, sí, Jalapa, sí, sí, ¿no? Colinda. Colinda con el municipio De hecho, estamos ¿sabes?
1: este conurbados además, ¿no? Porque se comparten ya este áreas urbanas. Así. Oye, entonces, pero de los municipios alrededor de Coatepec, ¿habría algún otro que tenga potencial para sembrar habanero a cielo abierto? Sí, 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 sí. ¿Como sí. cuáles, por ejemplo? De hecho, en la región el de... Mismo
4: a lo mejor en la parte baja, ¿no? De hecho, en la región de Jalcomulco han sembrado por ahí. Jalcomulco, enero.
1: entonces me imagino que igual la Pasapan, pues es prácticamente lo mismo. Así es, hay este... regiones
4: donde se puede sembrar ese
1: cultivo. Ok, este, para hacia el lado de
4: Jico, para esos rumbos, ya va subiendo, es más complicado, Es más ¿verdad? complicado. Ahí se puede sembrar otra otro tipo de chiles es este ahí que ya está adaptado a, a, a estas condiciones climáticas okay. que es el famoso chile de cera este le, le, también le llaman perón manzano es Ajá. el capsicum pubescens okay. porque el chile banero es capsicum chinense son de la misma familia pero sí, diferentes son pero son de diferentes especies, y ese sí Cosa. se adapta a esas condiciones, a esa altura sobre el nivel del mar.
1: Aquí el comercial, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, es que eh, el habanero tiene ya cultura de consumo en la región, eh, habemos Así mucha gente es. que nos gusta comer habanero, incluso el manzano que comentas, eh, que técnicamente es posible cultivarlo en esta región, dependiendo ¿verdad? si sería cielo abierto o bajo cubierta plástica, pero que es posible. Y ahora coméntame la rentabilidad. ¿Cómo has visto el comparativo entre los costos de producción y precio de venta?
4: Bueno, mire, este es muy rentable el, 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 este cultivo. Eh, para que tenga una idea, por ejemplo, yo siembro... En el área donde yo estoy sembrando, uh -huh. tengo una rendi he, he llegado a tener rendimientos hasta de un kilo ochocientos gramos por planta. Ajá. Si lo convertimos a toneladas por hectárea, anda en más de treinta toneladas por hectárea. ¿Y cuál sí. debiera ser
1: el comportamiento?
4: Eh,
1: lo eh, normal, Normalmente
4: diría yo. anda, la producción aquí anda como en máximo quince toneladas. ¿no? Ah,
1: ok. Sí. Entonces sí, es el pues, doble sí. prácticamente.
4: Ahora el precio el precio de venta es aproximadamente el no baja de quince pesos claro en la central de abastos este es donde te castigan lo castigan ¿no? bueno, uh -huh. ahí este le pagan menos treinta ¿no? sí. pesos este o a veces, dependiendo de la demanda del, del producto, no sí está relacionado con la, la ley de la oferta y la demanda. Sí, claro, ¿no? claro. Se satura sí. el mercado, baja el precio, y este pero acá la ventaja es que, bueno, yo yo cosecho en otra temporada. Entonces, cuando yo cose cosecho hay, hay mejor precio. Yo llego cose a cosechar un kilo y medio por planta, un kilo ochocientos por planta. ¿no? Sí. En ese espacio, estamos en siembro, en ese espacio son pocas plantas, pero ya convertidos a toneladas por hectárea. En el espacio donde yo estoy, estoy sembrando, como no compro la semilla, ahí estoy, me estoy ahorrando la inversión en, en cuanto a la semilla. Uh -huh. en lo único que invierto pues, es en la, en la mano de obra sí. y, este, y en todo lo demás, ¿no? las, en las demás las labores culturales y la siembra y todo eso.
1: Esto que comenta el ingeniero Germán eh, se refiere precisamente a que las instalaciones de la UNCADER pues, tienen riego, ya tienen el invernadero, hay trabajadores, él mismo devenga un sueldo para estar a cargo del. De programa entonces se, se minimiza el costo de inversión lo ¿no? que
4: yo invierto ahí en esa en esa cubierta plástica son es le estoy hablando si cuando muchos son 1.500 pesos okay. por ciclo sí. no incluyó la mano de obra porque sí. Esa, sí. de hecho esa las actividades las realizó lo que
1: lo que a una persona común le incrementaría sería entonces jornales sí. semilla
4: pero si estamos hablando de que la semilla la puede producir, bueno, la puede el mismo producir, ya no compra la semilla. Bueno. Porque las semillas que compra uno, este, son muy caras. Sí, es cara. Eh, pues, el tema de Anda arriba de un peso las El tema de picantes da para todo un programa entero,
1: pero tenemos todavía otro invitado a don Juan Alfonso Morales. Entonces te voy a pedir, Germán, este, hacemos una pausa hoy respecto a este programa, nos claro, sí. nos reprogramamos para hablar más, un poquito más amplio del del tema de los picantes, claro, sí, particularmente el habanero, que creo que puede resultar de, de interés para quienes lleven gusto en conocer la parte técnica o cultivarlo o conocer la parte de la rentabilidad económica pues ya tienes una experiencia bastante grande en esto, es. te agradezco este Germán, la participación Gracias, Ángel, señor. no sé si podemos este, mandar a eh, vamos a este, entrar a un tema eh, ahí en la Uncader tenemos el área de bachillerato y en esa área de bachillerato implementamos un taller de lectura de eso nos viene a platicar don Juan Alfonso Morales, pero antes queremos este, poner al aire una ¿cómo se llama? radionovela, radionovela, radionovela que nos radio hizo que nos hizo favor este un radiocuento, este nos hizo favor de preparar ahí unos alumnos de la Uncader con la maestra. Adelante este Ángel Fortuna Uncader la Radio, radio presenta, presenta mosaico, mosaico de, de pasiones,
8: pas una novela con sabor a cuatepec basada en el texto del mismo nombre. Guión Juan Alfonso Morales. Producción Analí Bravo. Voces ...alumnos de la paraescolar de artes escénicas de Uncader.
9: Celestino, de unos 20 años... ...conduce un automóvil deportivo que avanza lento... ...porque platica con Cristina, alumna de un bachillerato... ...de un colegio de Coatepec. Te veo el sábado en la finca La Bruja... ...te unas fotos... Serás famosa.
10: Sí, pero no lleves a tus amigos. Me chocan.
9: Cristina, toma un regalito para que no me olvides. Recibe una bolsita de papel con una medalla de oro, con la imagen de Santa María Magdalena. Es la Santa Patrona, la mera mera. Nos vemos el sábado y saludos a tu amiga Corina.
10: Mi mamá diría, cuidado con los extraños.
9: El sábado acompañan a Cristina, Corina, Alicia, Mónica y Ana, la líder.
10: ¡Qué emoción, chicas! ¡Será mi primera vez! ¡Oye! El tipo también me pretende. ¿Te hará suya? Cristina, ni siquiera lo conoces. Y menos tú, Corina. No saben nada. Puede ser peligroso. ¡Ay, María Santísima! ¿Serán malvados? Moni siempre tan miedosa. Ana, ¿qué tal esta blusa? ¿Era de tu abuela? Ponte algo más... Más cachondo. La blusa transparente. Y el short de marinero.
9: Cristina se ve al espejo, arquea la espalda. Le gusta su imagen.
10: Dios, qué redondeces, chamaca. La herencia de mi madre. Quítate esa ropa interior, ya pasó de moda. Me voy sin calzones. Qué descaro. No sabes qué clase de hombre es. Qué tal que vienen sus amigos. Horror. Otón se depila la ceja como mujer. Leoncio es interesante. Con sus rasgos de indígena. Mónica, tiene razón. Tomemos precauciones. ¿Cómo ves, Ana? Corina, ya que te pretende, diez minutos después te haces la parecida. Alicia, Mónica y yo las cuidamos desde el granero.
9: Llovió por la mañana. El camino está mojado y resbaladizo. Los empleados terminaron su jornada. En la finca están solas las chicas.
10: ¿Qué se sentirá? Ay, pues que ya suceda.
9: La luz se cuela entre los genicuiles. Cristina luz hermosa. Celestino la ve. Desnúdate. Te haré unas fotos. Serás famosa. Viajarás, comprarás ropa. Tendrás mucho dinero. Cristina ve la esclava de oro del chico. Celestino le da un fajo de billetes. Toma, cómprate unas zapatillas. A Cristina solamente le importa su primera vez. Se desnuda. Envuelve en la blusa el fajo de billetes. Los coloca al pie de un jinicuil. Camina provocativa. Vengo de entrega inmediata. Corina en pie entre los cafetos. Descubre que Celestino está armado, sale y grita.
10: ¡Es una trampa!
9: Aparece Leoncio con una riata y un puñal. Tras él, refunfunia a Otón. ¡Cálmate, vieja sonza! Celestino somete a Cristina, que intenta vestirse, pero se pone el sol al revés.
10: ¡Mendigo infeliz! ¿Quieres con las dos?
9: Otón amarra a Corina al jiniquil. Como parte del plan, mete un carrujo y una cajetilla de cerillos en su blusa. Cristina lucha desesperada. Se destino la golpea. Leoncio la amarra. ¡Qué lindas tetas, mamacita! Desde el cobertizo, Ana, Mónica y Alicia ven la escena. Toman unos machetes y corren gritándole peradas. Así nació la Santa Hermandad. Que cada semana, durante 15 años, se reúnen en la cafetería. Pero hoy, martes 13, Corina enfrenta a sus amigas. ...porque sospecha que una de ellas... ...se acuesta con su marido...
8: ...maldita zorra... ...te voy a atrapar... ...un cader en la radio presenta... ...Mosaico de pasiones... ...una novela con sabor a cuatepec... ...basada en el texto del mismo nombre... ...guión... ...Juan Alfonso Morales... ...producción... Analí Bravo. Voces, alumnos de la paraescolar de artes escénicas de Uncader.
1: Oye, no, no, eso es trampa. Yo pensé que venía el cuento completo. Nos dejaron picados. ¿Y ahora qué fue de Cristina? Y se de Corina, ¿qué vamos saludaron. a hacer ahora? Híjole, no. Se quedó en continuará, ¿verdad? Muy bien, a los chavos de artes escénicas. Y saludos a ellos, igual que Analí. Pues vamos a platicar con el. Maestro Juan Alfonso Morales, este, él tiene un taller literario en Guatepec y eh, derivado de que en el bachillerato de, de la UCADER estamos tratando de fomentar el gusto y la atracción por, por la lectura y la escritura. Eh, hemos estado implementando lo que a nuestro entender nos alcanza. Fue como nos vinculamos con el maestro Juan Alfonso. Pero platíqueme maestro, a ver. Primero, ¿cómo se le puede hacer para fomentar el gusto por la lectura? Bueno, ahí está el ejemplo. Eso Disfrutaron boni... el texto, ¿no? no? Buenísima esa, ¿verdad? ¿eh?
5: No, bueno. los, los muchachos estaban sí. emocionados, sí, este, ¿sí? metidos en el texto. Sí, Entonces, sí, eso sí. significa que lo entendieron, que sí, lo comprendieron, sí, que lo hicieron sí, sí. suyo. Lo
1: dramatizaron muy bien. Sí, sí, ¿no?
5: bastante bien. Sí. No, además, el, bueno, quiero decir que la, la participación de la maestra es fundamental, ¿no? Sí, claro. La maestra es profesional, sabe lo que está haciendo y muy bien. Pero, bueno, una de las formas de que la lectura se haga atractiva es que les guste que esté en su momento, que sea el tema que para ellos en ese momento importa de la vida, porque aunque tengan la misma edad, sí. todos andan con intereses totalmente diferentes. Okay. Cada libro tiene su lector, cada lector tiene su libro. De Entonces, cuando topan con el libro que les gusta, se convierten en magníficos lectores.
1: ¿Usted lleva tiempo trabajando en esto? Sí, bastante ¿Cuánto, cuánto tiempo? tiempo. No,
5: en... pues comencé en el... 1983.
1: Ah, ya tiene algo. No, pues sí, ya, sí, ya bastante. Incluso me dijo que tuvo alguna responsabilidad. Sí ¿verdad? tuve,
5: eh, fui el, el creador de un programa de un, bueno en ese tiempo era un movimiento se llamó Círculo de Lectores. Empezó en la escuela secundaria este número 2 de Cuatepec la, eh, este, Ignacio de la llave uh -huh. y de ahí saltó a otras secundarias. Okay. Entregas a La Fren eh, y a otras más. Cuando ya estaba popularizado el, 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 el movimiento, eh, nos llamaron de la Secretaría de Educación, como a, como a rendir cuentas, ¿no? ¿Qué están sí. haciendo? Y yo me sorprendí mucho porque la primera pregunta que me hizo el señor secretario, que en ese momento era el maestro Zúñiga Martínez, me dijo, oye, ¿por qué debe ser voluntaria la, la participación en el círculo de lectores? Le uh -huh. digo, pues es que nosotros no tenemos autoridad, no podemos... Pedirle que participen todos. Ok. Y dijo, no, es, esto debiera ser, debiera ser este obligatorio. Quise yo explicarle, me dijo, no, yo, yo entiendo todo. Y te voy a decir por qué. Mi hija es parte de un círculo de lectores. Bueno, pues, ah, mira. Platicaban todos los días, entonces, yo ya no tuve necesidad de, de explicar mucho. A raíz de eso, el programa pasó de ser círculo de lectores como un movimiento, sí. a ser un programa estatal. Y ah, en, mil, en el 2000... Eh, Nace el Programa Nacional de Lectura y encajamos ahí en Buenamos muy bien. Nos aceptan muchas propuestas nuestras, pasan a formar parte del Programa Nacional de Lectura y posteriormente con Alicia Bonilla Ríos, que era subsecretaria de Educación Pública en México. Parte de esas propuestas, como el, como el, 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 el escribir y publicar, pasa a formar parte de los planes y programas de, de estudio. Yo me jubino en el 2007 y con, no podía dejar de lado esto porque es, es la pasión es algo que lleva uno dentro. Sí. Y formé el este el taller literario, el de, de Guatepec. Guatepec, y empecé a trabajar con alumnos de, de primarias y con ellos he publicado seis libros.
1: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo trabajas con los alumnos?
5: Ah, ¿Qué es me, lo que haces? Me invitan, bueno, voy a invitación, yo no, no tengo ¿Cómo? autoridad para ir a meterme en ninguna escuela. Ajá. Entonces, como la gente que me conoce me invita. Eh, en este caso, la maestra Mónica García me invitó a ir con sus alumnos, voy una, una, una vez cada 15 días, o sea, dos veces al mes, eh, les enseño todo el proceso de, de creación, ellos en su casa van creando, y a lo largo de seis meses vamos revisando los textos, haciendo que estos vayan ampliando, ampliando, ampliando el, el, el número de, de líneas en cada párrafo, porque ellos cuentan una historia en un párrafo. Completa, de okay. principio a fin. Entonces hay que irles enseñando cómo extender el, el párrafo, cómo hacerlo elástico y que crezca, y empezamos a hablar ya de, del retrato de la descripción, no ah, de, de lo que es el, la, la, la enunciación cronológica de los hechos, okay. eh, un poquito de, la, de lo que es la... Enseñarles digamos la, a
1: narrar por escrito, ¿no?
5: Por supuesto. Que no es otra cosa que plasmar el pensamiento por escrito, el pensamiento sí, propio.
1: Sí, 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 sí. Oye, maestro, y este ¿trabajas a qué nivel? ¿Secundaria, eh, dices? Eh, ¿Primaria?
5: Primaria, secundaria, he estado en bachillerato y he trabajado mucho tiempo con profesores, y, con adultos.
1: Pues. Y tu capacidad de atender, ¿cómo no sé cómo llamarle? este ¿Alumnos? O ah, pues sí,
5: alumnos, talleristas les decimos nosotros. Ajá. Eh, por ejemplo, en el último taller que hicimos, que fue el de novela corta, uh -huh. que es Mosaico de Pasiones, eh, convoqué, llegaron 12 personas, uh -huh. el taller duró dos años, okay. y a lo largo de esos dos años, algunas personas se fueron alejando, terminé con cinco personas, que son okay. los, los coautores de, de Mosaico uh -huh. de Pasiones, que es una novela colectiva, que hay que um, poco resaltar, que novelas colectivas hay muy pocas.
1: Ajá. Uh -huh. Aunque en el... De hecho yo no conocía el, el concepto, no sé los demás invitados. Ah,
5: en, no en, en el pasado, por ejemplo, se decía que que los Tres Mosqueteros, uh -huh. de Alejandro Dumas, uh -huh. era producto del taller que tenía con sus alumnos. Ah. Entonces todos escribían un capítulo y, y por eso es una serie enorme sí, la de, sí, sí, sí. de Tres Mosqueteros. No uh -huh. eh, No hace mucho, este, Paco Inésio Taibo II, con, con el que antes era el subcomandante Marcos, también sí. escribieron una novela de policía, que eso fue a cuatro manos, y hay, hay, hay muchas otras muchos novelas.
1: ¿Cómo trabajas con las escuelas? ¿Se te invita se, para me, que vayas? Sí, por supuesto, y me Y presentas una esa... propuesta de ¿Sí? qué se puede hacer. Exactamente. ¿Cómo te localizan, este Juan? Déjame, para dar tus datos al aire, para los que nos escuchen. y ¿Es en la región de Coatepec nada
5: más? Sí, sí, porque no puedo desplazarme, es difícil okay, para a mí. Ver, entonces. Estoy en Coatepec.
1: ¿Te localizan en qué teléfono?
5: Eh, pueden eh, localizarme en el 8161731, que es el teléfono de, de mi hogar. Es un teléfono fijo. Uh -huh. Les voy a dar un correo a través es? del que me pueden eh, localizar. ¿Lo, es, lo digo todo y después lo deletreo. Uh -huh. we gmail.com uh -huh. Y ahora voy a we uh H-U-E.
0: Uh
5: -huh. Otra vez. -e, uh H-U-E. T-Z-I-N. Ahí uh -huh. está huehuetsing. We uh -huh. Arroba. gmail.com.
1: Ok, entonces puedes trabajar con docentes, con
4: bachilleratos, con bachillerato, con secundarias, con secundarias y con sí. primarias.
5: Eh, trabajo con grupos completos, no es un proyecto en el que llame a personas que les guste la lectura o que les guste escribir, no, con todos, porque todos pueden desarrollar las habilidades. Leer y
1: escribir son habilidades. Ok, pues ahí está a disposición don Juan Alfonso Morales, 2281-161731 y en el correo electrónico arroba, gmail, punto com con H, con T y con Z. Agradecemos a Sociedad 3.0 y al doctor Carlos Luna su amable auspicio, auspicio como siempre. Nos despedimos sus amigos de la UNCADER número 2 y nuestros amables invitados. Muchas gracias, buenas tardes.
2: Bueno.